0: Og velkommen til dette debatprogram om Danmarks EU-forsvarsforbehold, som jeg et af de tre program, vi laver i anledning af folkeafstemming den 1. juni. Formålet er, at det får mere faktor ind og får en ordentlig debat, inden vi beslutter, om vi skal stemme ja eller nej. Og det var i 1992, Danmark stemte nej til Maastricht-traktatet og fik dermed fire forbeholder for en del af EU's samarbejde og herunder forsvarspolitiske øh, øh, samarbejde. Det der forsvarsforbehold, som de fleste af os ved, indebærer punkt 1. Danmark deltager ikke i hele del EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik som om vedrører forsvarsområdet. Og punkt 2. Vi har ikke stemmeret i Ministerrådet, når forsvarspolitik behandles. Og punkt 3. Danmark deltager ikke i EU's militære operationer. Finansierer dem ikke, og hvis det er heller ikke med soldater og militære i kamp til EU-lidende indsats i konfliktområdet. Og det sidste, selvfølgelig, punkt 4. Danmark, har ikke, uh, Danmark er derfor ikke med til at træffe beslutninger på forsvarsområdet. Nu er det gået 30 år, og meget har ændret sig. Så det er på tid igen, at vi tager stemning til, om vi skal have forsvarsforbeholdet afskaft, eller skal de bibeholdes. Vores ekspert, i dag, er Rasmus Bon Pedersen, Lægter ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og forsker i dansk EU-politik og dansk EU-forbehold. Rasmus er en af de forskere, som står bag den udredning om netop det europæiske forsvarssamarbejde og det danske forsvarsforbehold, som Danske Institut for International Studies udgav i 2019. Lad os nu høre Rasmus' faglige vurdering af, hvad der er på spil, indtil hvis stemmer nej eller hvis det ja. Velkommen til dig, Rasmus.
1: Jo, tak skal du have. Ja.
0: Rasmus, i den udredning du og en gruppe andre forskere, som har lavet, der står der, at det der... Helt klart, forsvars politiske samarbejde blandt de i EU i EU-landet, er blevet styrket og væsentligt i de sidste 10 år. Så det vil sige, i, i takt med det, der vil stø få stadig større konsekvenser for Danmark. Og det vil sige, prisen for ikke være med at øh, i det kommende år. Øh, kan du lige tegne et sådan en billede af Hvordan de europæiske forsvarspolitiske samarbejde har udviklet sig over de sidste øh, år-ti, som vi holder os udenfor, og hvad vil det betyde for, at vi ikke er med?
1: Ja, man kan sige, at det, der er sket på det forsvarspolitiske øh, område, det er, at det er et område, hvor der egentlig ikke har været sket ret meget i rigtig mange år. Og derfor kan man sige, at det har omfanget af vores forbehold heller ikke sådan for alvor betydet noget. Fordi da vi fik forbeholdet tilbage i 92 og 93, der blev det lavet under en forventning om, man der kom til at ske. I det europæiske samarbejde. Den retning har samarbejdet ikke gået, så man kan sige, at vi har fået et forbehold over for noget, som ikke sådan helt har matchet den udvikling, der har været de sidste par år. Det vi, har sket, eller det vi har set her de sidste par år, det er så, at der er begyndt at ske rigtig rigtig meget på forsvars- og sikkerhedsområdet. Det er noget, der startede tilbage i omkring 2014, hvor det var tydeligt, at der skulle til at ske noget i samarbejdet, fordi Rusland anakterede Krim. Øh, og derfor øh, begyndte EU-landene At følge et behov for at agere Mere udenrigspolitisk øh, Herunder også på de forsvarspolitiske områder Så det der er sket på området Det er mere konkret at øh, EU er gået fra udelukkende at have Fokuseret på det man kan kalde militærmissioner øh, Særligt i Afrika og andre steder Til nu at have en langt bredere øh, værktøjskasse til at håndtere mange forskellige typer af udfordringer, der er rettet imod Europa som kontinent. Så det vil sige, at EU er gået fra at være den her fredsbevarende operatør ude i verden, til nu at skulle til at håndtere europæisk sikkerhed. Og det er det, meget af forsvarspolitikken i Europa har været designet til de sidste par år. Altså simpelthen at f- øh, finde på løsninger finde på svar, der kunne håndtere de her trusler, der er kommet mod Europa.
0: Ja. Ja, uh, yeah. men når man tænker på det, uh, det vil sige, altså det der folkeafstemning, det bliver sat i gang netop på grund af det der kø i Ukraine. Uh, uh, men uh, hvis vi tænker på Danmarks territoriale sikkerhed, den bliver jo ikke påvirket ret meget, om vi er med i EU's uh, militære forsvarssamarbejde eller ej, fordi vores territoriale sikkerhed, det vil stadigvæk varetages af NATO, og er forankret i, uh, uh, i NATO-samarbejde. Så det vil sige, hvis den vil ikke ændre ret meget, uh, hvorfor skal vi tænke på, at vi skal gå ind og i fuld ind i det europæiske forsvarssamarbejde?
1: Ja, altså man kan sige, en, en af baggrundene for, at der har været rettet mere fokus på, på, på EU de sidste par år, uh, det hænger egentlig sammen med nogle af de her store spørgsmål, fordi Amerikanerne og Rigtigt og NATO, de leverer bundlinjen det er dem, der leverer sikkerheden for os og det det vil de de blive ved med at gøre det er vigtigt at understrege, det det ændrer sig ikke i forhold til de de kommende udviklinger men det vi har set, det er at Amerikanerne i stigende grad har haft et ønske om at trække sig væk fra Europa det blev sådan meget tydeligt under Trump hvor man jo vi de sidder ude at true os med, at man ikke vil beskytte os Men det er også en, en tendens, der har fortsat Sidenhen har også været der før Trump Så amerikanerne vil egentlig gerne ud af Europa Og de vil gerne øh, til at fokusere på øh, Asien Og håndtering af øh, Kina Først og fremmest Og det har sådan efterladt et, et vakuum, et, et tomrum øh, Hvor amerikanerne så har bedt Europæerne om at, at tage mere vare på deres Egen sikkerhed og der er den arbejdsdeling, der kommer der sådan en arbejdsdeling mellem organisationerne, hvor øh, NATO, øh, så at sige, det er krud og kugler, det varetager sådan den, den hårde sikkerhed afskrækning, øh, eksempelvis også i forhold til Rusland. Men der er en lang række andre opgaver, øh, som også er sikkerhedsrelaterede, som NATO er meget, meget dårligt til at, at lave, fordi NATO det er krud og kugler, men det her bredere sikkerhed, altså overvågning, miljø, Øh, klima, energi øh, Det der hedder militær mobilitet Altså transportpolitikker, alle de her ting Forskning i øh, forskellige ting omkring forsvar. Jamen det er noget øh, EU øh, som organisation øh, bedre til øh, I forhold til, til NATO som ikke har den del af det Så derfor har der været et ønske om At styrke Europa på en række af de her Bredere sikkerhedspolitiske områder Og så i den udvikling der kommer fremover Få NATO og EU til bedre at spille sammen i forhold til at løse den her samlede mængde af opgaver, som der er kommet de sidste par år.
0: Mm. Ja, så det vil sige, at der er sådan en sammenhæng mellem NATO og EU's ydende øh, øh, indsats i det der sikkerhedsområde. Øh, ja. Så, så det, det er begge dele, vi skal tænke på.
1: Ja, altså det, det gælder om, øh, altså som altid i øh, international politik, så er det jo rart at have mere end, end et ben at stå på, øh, og øh, det gælder det også i, i forhold til, til sikkerhedsspørgsmålet. Altså man kan sige, at Danmark har sådan traditionelt haft sådan fire områder, hvor vi har manøvreret sikkerhedspolitisk, vi har haft noget i FN-systemet, vi har haft en lille smule i det nordiske samarbejde, så der har der tidligere været ikke ret meget EU, og så har der været NATO. Og det vi ser i øjeblikket, det er, kan man sige, at den her sikkerhedsdagsorden, altså den hårde sikkerhed, begynder sådan at brede sig lidt. Altså, det begynder, de her andre organisationer, der findes, de begynder at lave mere og mere sikkerhedspolitik også. Og det der er det er selvfølgelig at få for de her organisationer til at spille sammen, så det ikke modarbejder hinanden, men at de øh, styrker hinanden, og øh, derved kan man sige supplere hinanden i forhold til det her med at kunne, kunne løfte mange opgaver. Mm. Og det er rigtigt, der er mange år, der har der været øh, en samarbejdsvanskelighed mellem... Øh, det EU og NATO? De har meget skyldes uh, spørgsmål og Kyberns spørgsmål. Men der har man arbejdet meget aktivt på de sidste par år at finde nogle løsninger, sådan at NATO og EU bedre kan samarbejde i forhold til at kunne håndtere de her uh, konflikter og kriser, uh, EU og Europa i en bred optik står overfor.
0: Mm, ja. Men det der derfor, vi har nu, eh, selvom vi ikke er med i det der beslutningsprocesser angående forsvarsområder. Eh, men det er, for, det, det er jo ikke forhængende for at uh, det af det, det Danmark, at indgå indgår uden for EU. Uh, samarbejde, uh, forsvarspolitisk samarbejde, For eksempel med de centrale europæiske lande og andre lande. Uh, Så so det vil sige, at uh, vi kommer jo ikke til at stå helt alene, uh, når, det at, uh, når, 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 når det kommer til det forsvarspolitik at Så so det vil sige, hvorfor skal vi have mere EU-samarbejde i den forstand?
1: Det, det er rigtigt, at der er jo mm. heldigvis kan man sige, mange kanaler, man kan arbejde igennem, når det gælder udenrigs- og, og sikkerhedspolitik. Og det er også vigtigt at understrege, at det, det gør Danmark også. Vi har jo både de her sådan fire store organisationer, som jeg snakkede om lige før, men, men der findes også en lang række andre samarbejder, vi er involveret i. Det der er med det europæiske samarbejde på forsvar og sikkerhed, det er, det er lidt anderledes, fordi det, det kan nogle andre ting end de andre organisationer kan netop i forhold til det her med at få staterne til at samarbejde på mange områder, der alt sammen er relateret til sikkerheden og har den der lidt bredere sikkerhedspolitiske karakter men også lidt blødere sikkerhedspolitiske karakter og det vi altså bare ser i øjeblikket det er, at der er en kraftig intensivering af ønsket om at, at, så at sige, få mere strøm i de her kabler i de europæiske hovedsteder og det vil sige, at meget af det der sker i det europæiske samarbejde er også noget der har en betydning for Danmark og der er det vigtigt at tænke på, og i hvert fald den måde, som de andre europæiske hovedsteder opfatter det her på, det er, at den indsats, de andre lande laver på forsvar- og sikkerhedsområdet, er også noget, der producerer sikkerhed. Ikke bare for EU-landene, men også for Danmark. Og hvis vi står i en situation, hvor de andre lande de føler, at de leverer sikkerhed til os, uden vi byder noget ind øh, den anden vej, bliver vi altså marginaliseret, og så kommer der nogle omkostninger for Danmark ved at stå udenfor. Og det er den her vurdering af den her pris, vi får stå udenfor, som er med til at øh, trigge den her afstemning igennem nu, simpelthen fordi der er en fornemmelse af, at den her situation, vi er i nu, den kan ikke blive ved med at holde, fordi det, de laver i EU-landene, det har også indvirkning på Danmark.
0: Ja, mm, yeah. men når vi snakker om prisen, øh, øh, og det er klart, at øh, prisen på... Øh, ikke være med, øh, kunne være øh, stort og større og større. Øh, men området, hvis man tænker på, øh, hvis Danmark øh, går med i det hele øh, EU's forsvarssamarbejde, øh, og der vil jo komme mere og mere opgaver øh, i den retning. Øh, og lige nu, øh, situationen er jo uklart. Øh, usikkerhed og usikkerhed er ret stor. Så det vil sige, at øh, ingen kan forudsige, hvad der vil ske øh, de næste 5 og 10 år. Øh. Så det vil sige, at godt ikke øh, forstyrre sig, at der kunne komme flere flere opgaver. Og det vil sige, at dermed øh, vil også prisen for at være med, og så stier. Øh, <laughs> ja, hvordan skal vi forholde os til, til det der netop prisen spørgsmål?
1: Mm. Ja, altså man kan sige Hvis, hvis der kommer øh, flere opgaver til øh, så, så vil øh, omkostningerne Det må vi betaler øh, det, Selvfølgelig måske også stige Og der er det vigtigt at huske på At, at finansieringen af det her sikkerhedspolitiske samarbejde Det den er næsten lidt kompliceret Fordi øh, noget af det, det kører over øh, EU's øh, budgetter øh, Det gælder for eksempel inden for, for Det en forsvarsindustrielle samarbejde Der er i øjeblikket At det bliver set som industrisamarbejde, Det vil sige der betaler øh, medlemsstaterne Det gør Danmark ført også. Vi betaler også penge ind til til, til en del af de her budgetter. Og det der så sker, det er, at de penge, som vi er med til at betale til kasserne, de ryger over i en anden organisation, der hedder PESCO-samarbejdet. Og det er der, hvor man eksempelvis beslutter, hvad det er for nogle ting, der pengene skal bruges til. Og det er Danmark ikke med i. Og der bliver så udmændt nogle projekter, som danske virksomheder, godt kan byde ind på, men vi kan altså ikke politisk være med til at prioritere, hvad der skal øh, ligge i det. Og den del kan man sige, det ligger jo fast i budgetterne, det, det stiger ikke øh, ved at vi går med. Øh, hvis medlemsstaterne beslutter sig for, at EU skal have nogle flere ting, have nye politikker, så vil det også typisk være finansieret via EU's budgetter. Øh, så man kan sige at der er ikke sådan en mere betaling for at komme med. Men hvis vi nu øh, afskaffer forsvarsforbeholdet, vi finder, ud af, nu vil vi gerne deltage i en civil mission, et eller en sted i Afrika eller en militær mission Jamen så vil der være en form for øh, brugerbetaling øh, Fordi det er jo frivilligt at gå med i de her operationer Og hvis man gerne vil med, jamen så må man også betale Så derfor vil der være en brugerbetaling Hvis vi er interesseret i at gå med i øh, en eller anden form for EU-operation i Afrika. Det, det, det er helt entydigt. Men sådan er det også i dag. Vi er også til stede i Sahelområdet, området og vi er også til stede andre steder i NATO-regi, for eksempel, hvor vi også betaler sådan en form for brugerbetaling for at være med. Så derfor er det lidt svært at svare på. Men umiddelbart, så tror jeg ikke, at man kan sige på budgetterne, at der er planer om, at de skal stige. Men hvis der bliver lagt flere ting ind, så er der jo ikke, kan man ikke afvise, at det også bliver dyrere at være med.
0: Mm, yeah. Men du nævner, du nævner lige det der PASO-samarbejde i EU. Kan du lige sige lidt mere om det, hvad hva, hva det hva de går ud på?
1: Ja, det, det mm. er jo sådan en af de her så som er i samarbejdet, og det, 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 er, det vedrører det, man kalder sådan forsvarsindustrielt samarbejde. Og det dækker over, at EU øh, jo har en ambition om, blandt andet også tilskudne amerikanerne om, at at de europæiske lande skal bruge flere penge på forsvar. Og der har man så sagt øh, fra de europæiske lande, at hvis vi skal gøre det, så bliver vi også nødt til at forske. Noget mere. Vi bliver nødt til at udvikle nogle nye produkter, så vi ikke bare går ud og køber øh, amerikanske våben eller øh, svenske våben, eller noget andet, men vi rent faktisk udvikler nogle, nogle våbensystemer, som, som passer til os. Øh, og øh, så at sige passer til det, det vi har, har brug for. Og der har man så valgt at sige, at hvis det skal lade sig gøre, så kræver det noget forskning, det kræver noget investering. Og det bruger man så EU's budgetter til, hvor man så indbetaler til en fond, Forsvarsfonden, som er en meget stor fond. De har, et, de har haft et budget, der er vokset fra omkring 600 millioner euro til 13 milliarder euro. Det er så mange penge. Og det indbetaler man til. Så det er det, EU har afsat på deres budgetter til det her. Og det er Danmark med til at betale. Og så PESCO-samarbejde. Det er så den her tekniske organisation Hvor man så kan sige jamen, Når vi nu har alle de her penge Den her store cigarkasse fyldt af penge øh, Hvad skal det så bruges til? Og der er der sådan nogle dele af det her pæsko, Hvor man så siger jamen, Der udpeger man hvad det er for nogle projekter Altså det kan byde ind Vi kunne godt tænke os øh, tanksystem Vi kunne godt tænke os nogle øh, drone Vi kunne godt tænke os noget videre Nogle forskellige typer af projekter Og så øh, prioriterer man Mellem de her øh, forskellige interesser der er hvad skal have penge Hvad skal ikke have penge Og så øh, bliver de her udmyndtet øh, Til at give støtte til projekter Det er det der ligger i PESCO samarbejdet det, det er sådan en politisk øh, Mekanisme proces hvor øh, man beslutter Hvad der skal have penge Og den del af samarbejdet er vi ikke med i Så vi er ikke med i PESCO Men vi er med i fonden Så vi er med til at betale for det Men vi er altså ikke med til at beslutte øh, Hvad der skal, konkret skal have penge Og det er noget af det vi vil kunne være med i Hvis vi afskaffede forsvarsforbeholdet
0: Ja, mm, yeah. men uh, også tænker man på, at uh, vi skal jo betale mere til NATO, uh, og vi skal også styrke vores egne forsvarsstyrker uh, 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 på mange forskellige områder. Uh, og only, hvis vi også går ind og uh, går fuldt ind i det europæiske forsvarssamarbejde, uh, så det vil sige, at uh, der vil jo komme sådan en, 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 en fase af oprusningen. Genert. Er det det, hvad ja. siger?
1: Jo, altså det vi har forpligtet os til i uh, forbindelse med vores NATO-medlemskab, det er jo, at vi skal op og bruge 2% af BNP øh, på forsvar. Og det er rigtig mange penge. Øh, det det er i forhold til, forhold til nuværende budgetter er det en stigning på 18 milliarder, øh, vi skal bruge mere om året på forsvar. Øh, og det er, sådan, det er bestemt, politisk bestemt, øh, fordi, og det er noget af det, som, som NATO også stiller krav til. Det der så er, og det der er andre lande også i Europa, der har haft en forpligtelse til, at vi skal øge ø- 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 budgetterne mere generelt. Men det der så er en diskussion om, hvad det er så, vi skal bruge penge på, og også hvad det er for noget materielt, vi skal købe. Ø- så vi er i sådan en generel oprustningsdiskussion ø- lige nu. Og det er meget, som de europæiske lande ø- har sagt. Ø- det er, at altså, hvis vi skal kunne noget mere selv i Europa, vi skal ø- udvikle de her kapaciteter, jamen, så er det egentlig måske meget godt, at det også er... Ø- europæisk udstyr, vi, vi bruger på det, øh, så vi ikke bare skal ud og med en indkøbsliste og så tage til Washington eller USA og så købe amerikansk iskram. Øh, og det, stiller jo, øh, det er jo sådan en udvikling generelt som amerikanerne, jeg synes er fint. At vi er oprustet, fordi det er de beder op, men, men de er måske lidt kritiske over, for, at vi skal bruge. Altså de vil gerne have, at vi køber amerikanske udstyr, selvfølgelig, i stedet for at vi køber europæisk udstyr Så meget er den kritik, der har været fra amerikansk side af europæerne, det har jo så været med, at oh, det er meget fint at I gør det her. Men altså, I skal lige huske, hvor I skal købe det her. skal købe det hos os. I skal ikke bare lave jeres egen projekter. Oh, Øh, hvis, i, øh, hvis vi vil lave et eget projekt, så skal amerikanske virksomheder altså have mulighed for at, at være med på det. Så den der uenighed, man nogle gange også har hørt om, om der kan eksistere mellem USA og EU på det her, det, det går ikke så meget på ambitionen, øh, men det går mere på, hvad det er for nogle ting, vi køber. Øh, og det, det tror jeg ikke, man er helt enige om øh, lige nu. Men, men det betyder jo ikke, at der er den her afgrundsdybe skil mellem øh, USA og, og EU. Det er et spørgsmål om, hvor vi køber tingene
0: Ja, Men i den der udredning, i uh, opregner med fire forskellige scenarier uh, om, hvordan fremtiden uh, kommer til udvikle sig, og hvilken betydning det vil have for Danmark uh, og Danmarks sikkerhed i hele taget. Kan yeah. uh, du lige komme ind på det der fire forskellige scenarier, <laughs> har vi, som betyder, det, så vi har um, forskellige muligheder uh, foran os?
1: Ja, altså, og det skal huske, da vi, vi efterhånden ved at være lang tid siden, det er hele to år siden, øh, vi, vi skrev rapporten. Nej, det er ikke så lang tid siden, men, men det var det vi blev bedt om, det var meget at forholde os til, øh, hvad det betød for, for samarbejdet og for det danske forsvarsforbehold, alt afhængig af udviklingen i USA, og det var altså øh, særligt i forhold til, til mulighederne for, om, om Trump øh, fortsat øh, som præsident eller ej. Og det vi undersøgte i... Øh, rapporten, det var, at vi skulle komme med nogle bud på, hvad, hvad den udvikling blev. Og noget af det, vi pegede på, det var selvfølgelig det, jeg, der var der på det tidspunkt tidspunkt afgørende, om det var Trump, der fortsatte som præsident, eller fik en mere øh, sådan i sikkerhedspolitisk sammenhæng normal øh, amerikansk præsident. Og det vi så sagde, det her scenarier, vi arbejder med, jamen, det er sådan, hvordan, hvad sker der i USA? Øh, og hvordan kommer det til at gå i, øh, i EU Altså ser vi intensiveret samarbejde Eller ser vi øh, en, en reduktion i, øh, I det her samarbejde der, der foregår Og det gav sådan fire scenarier øh, Hvor vi opererer med sådan forskellige grader af Hvad omkostningerne bliver For det danske øh, forsvarsforbehold øh, Og øh, noget af det vi blandt andet konkluderede det er at altså man kan sige hvis, hvis øh, der sker et intensiveret ønske om samarbejde i Europa, altså det er her med, at Tyskland, Frankrig og de andre lande ønsker at samarbejde mere, og amerikanerne øh, altså begynder at trække sig ud, fra eksempel, altså ikke vil være så meget til stede, som vi også, selvom Trump ikke er præsident længere, også har set konturen af i USA, amerikansk politik, fordi man meget, meget gerne vil tage i sin og bruge sine penge der. Jamen, det betyder altså intensivering af samarbejdet i, i EU, og derved stiger omkostningerne af vores forsvarsforbehold også automatisk, øh, simpelthen fordi der er flere og flere dele af samarbejdet, vi ikke øh, kan være med i. Så det var et af de scenarier, vi, vi opererede med, og, og det var også derfor, en af anbefalingerne i, i den udredning, vi lavede, var, jamen, øh, at det ser altså ud som om, at, at øh, der kommer til at ske noget, og at der er et potentiale for, at vores omfang, øh, vores, vores øh, forsvarsforbehold kommer til at stige de kommende år, og derved gør det danske interessevaretagelse, og det skader også det danske renommé i, i de andre lande.
0: ja. ja. Øh... Men kunne man så sige, at uh, det der uh, vi stemmer ja, uh, og afskaffer det der forsvarsforbeholdet, uh, og går fuldt ind i det europæiske forsvarssamarbejde, uh, har det også nogle det uh, hvis man tænker på fra Danmarks side, for være er jo den eneste lande nu, som jeg ikke er med. Uh, uh, eller kunne man spørge, om det har mere signaler værdi i og nytte af alle området.
1: Ja, altså, øh, der er ingen tvivl om, at øh, altså, jeg tror, det er vigtigt at understrege. Jeg tror, at EU kan godt uden Danmark. Øh, men Danmark er det nok det eneste land, der har et, 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 et forsvarsforbehold. Eh, og noget af det, vi, vi fandt ud af, altså vi, vi lavede 119 interviews, øh, både med danske embedsmænd, men altså også i en lang række øh, europæiske hovedsteder, hvor vi snakkede med, med rigtig mange øh, centralt placerede embedsmænd noget af det, de pegede på, øh, var altså egentlig det her med, at konsekvenserne af Danmark havde forsvarsforbeholdet, var egentlig det havde været til at leve med. Øh, det var ikke noget, der sådan for alvor kan, kan sig i lakken, øh, fordi netop, at der ikke havde været så meget strøm i øh, kablerne på området. Men det, hvor de også pegede på, at der kunne være en konsekvens af det i forhold til dansk omdømme nu, var at man jo netop havde den der fornemmelse af, at nu, nu begynder der altså at komme tryg der kommer nogle udviklinger her. Øh, der begynder at blive produceret sikkerhed, øh, som Danmark også kommer til at nyde. Og, og hvis Danmark ikke ønsker at yde, men kun nyde øh, deres, de andre landes øh, samarbejde og på det her område og de forgevinster, der er ved det, jamen, så vil det komme til at koste. Altså, det vil man ikke se på med, med positive øje. Og der var svaret, at det de så sagde var, at det havde de måske godt kunne leve med tidligere, fordi de vidste jo godt, hvem vi var. Øh, forstået på den måde, at, at Danmark øh, har så forsøgt at betale for de her ting på en anden måde. Vi har været militæraktive i forskellige amerikanske øh, interventionskrige. Syrien, Afghanistan, Libyen... Øh, Irak i nogle omgangen, øh, og det har også været sådan koblet på en eller anden form for kompensation øh, i forhold til det, de andre har lavet. Så hvis det ikke, vi har gjort det og bygget ind på det, jamen, så er det egentlig været fint nok. Men det kan vi ikke de kommende år, fordi amerikanerne øh, ikke efterspørger det samme. Og derfor er der også en, en, for, en, en forventning om i de andre hovedsteder, at at, at vi bliver nødt til at yde noget mere. Og det her noget mere, vi så skal til at yde, det kunne eksempelvis godt være det her med at engagere os mere i, i det fælles, eller at vi bliver presset endnu mere i, i retning af Frankrig i forhold til at deltage i forskellige franskledede operationer i så for eksempel, eller at vi kommer til at deltage i en franskledet flådestyrke i det sydkinesiske hav for eksempel med, med vores flåde. Fordi det vil være en direkte konsekvens af det her, at, at vi kommer til at betale på anden vis, altså, så det har også nogle omkostninger stå udenfor, at der kan have nogle omkostninger at, at komme med, øh, og det, det skal man bare være klar over altså, at det, det, er, det er sådan spillet der er ikke noget gratis i international politik, og, og de skal nok øh, forstå og, og, og indkræve betaling for de her ting, øh, de andre lande, øh, uanset om de er mere lege
0: og til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre altså selvfølgelig altså Danmark har ikke nogen influencer på det der EU's forsvarsområde, øh, øh, når, når vi stadigvæk øh, har det der forbehold. Men hvis vi fjerner det der forbehold øh, og bliver en del af det europæiske forsvarssamarbejde, øh, men øh, når vi når til, øh, kunne vi også sige nej til noget af de ting, som vi ikke vil være med, har mulighed for at trække sig, på enkelt ting og sager og område?
1: Ja, det har man i høj grad, fordi der er det altså modsætning til alt, hvad der bliver, bliver, bliver sagt i øjeblikket, altså for, for nogle af dig, altså, så, så er det det, der hedder et mellemstatisk samarbejde, det vil sige, det er, der gælder øh, regler omkring enstemmighed, det vil sige, at staterne skal være enige. Øh, man har en veto-ret, øh, formelt set, øh, man, har også, man, man har også mulighed for at lave det her, konstruktiv afståelse, som det hedder. Det betyder, at man det vil vi ikke have med i, men de andre kan godt fortsætte, øh, hvis det er det, man vil Det er typisk, at det er Danmark kommer til at gøre, øh, fordi vi er en småstat. Men vi kan sagtens sige nej øh, ved at komme med. Det eneste, vi egentlig får lidt paradoxalt med at komme med, det er faktisk muligheden for at sige nej øh, til, til mange af de her operationer, fordi det er et mellemstatsligt samarbejde, og derfor er der ikke noget, vi kan tvinges ind i med det eksisterende traktatgrundlag. Hvis det nu ændrer sig, og øh, der bliver ønsket, andre ønsker til et øh, nyt samarbejde i de kommende år, Jamen så vil det altså først og fremmest vil kræve en traktatændring i EU-sammenhæng, og det vil kræve en dansk øh, folkeafstemning, hvis der er tale om soranitetsavgivelse. Så derfor er det ikke, sådan den der, der er ikke den der automatiske glidebane i det, øh, som så mange øh, hævder der er, øh, simpelthen fordi, at det vil, er der er givet både en politisk garanti for, øh, men det vil også så at sige være rent juridisk meget vanskeligt at, at se for sig. Så derfor kan man sige, at vi, vi bliver ikke tvunget ud i noget. Det er ikke sådan noget med, plus at nu skal danske tropper ned og, og kæmpe i Afrika, fordi ø, EU siger det, eller at danske tropper skal dø for unionen. Altså det, det er simpelthen ikke rigtigt, øh, fordi det har ikke været det, der har været på tale. Det er ikke det, samarbejdet handler om på det her område.
0: Øh, godt. Jeg mener, så tid, jeg gået. Det går hurtigt. Rasmus, du skal have tusind tak for at være med her hos os og gøre os klogere på det der EU-forsvaretsforbeholde spørgsmål. Tusind tak. Ja. Så tak. Og det er det, hvad vi har for i dag. Og tak fordi du fylder med på Gansind.